0: 第二百四十六集，丢魂儿。我们正说着话呢，赵家大嫂一手端着碗，一手握着筷子走了过来。几位大兄弟，我听着你们刚才说什么少了一魄，是什么意思呀？赵家大嫂突然过来，冷不丁的问了这么个问题，把我们都给问住了。而见到我们一时没有说话。赵家大嫂又接着说：“啊，是这么回事儿。我之前呐、啊，听路过我们村子里的一个算命先生说过，他说人有三魂七魄，少了魄或者少了魂，就会变得和之前不一样，还会变成痴呆。说很多的神经病啊，其实根本就不是神经病，那就是因为少了魂魄,魄的原因呢、啊。”我们几个人互相看了一眼，都没想到这赵家大嫂会突然说起这么个话题来。跟她深聊也不是，不搭话吧，那也不好。而这个时候，刘队长笑呵呵地说：“呵呵还真没看出来，大嫂子还懂这些。”哎呀，不懂不懂，只不过呀，我们这村子里前几年来过不少人，还有挺多的。好像都会算命呢，我偶尔听着那些住在我们家的算命先生说过，才知道有这么一回事儿。我就是听着你们刚才说的，就想起这事儿了。你们说那少了一魄，说的是不是这个事儿？赵家嫂子不甘心的继续追问。我寻思着，他说这话也还没错。早两年来的那些盗墓贼里边，肯定也有会那么些真东西的人。一般个小毛贼也不会跑这么远，还大费周章的。而能带着装备、带着人手跑到这么偏远的地方来，进山寻找古墓的，一般呐、啊、都是老手。而这盗墓一行虽然是个下三行的营生，但也不乏真有学识的能人。他们中的这些人会些《周易》八卦之术，实属寻常，并且话都说到这个份上了，我们再闭口不答，就显得太过不礼貌了。更何况，我们进山还需要赵村长来找向导，等我们从山里出来的时候，也还是需要再回到这赵家村呢。所以，客套的拉好关系，那也是必要的。既然大嫂子这么问，我们也不演着，确实是您说的那样。刘队长淡笑着点头承认了。而一听这话，赵家大嫂立刻就来了兴趣，她直接拉了一个凳子坐在了我们边上，把手里的碗筷也放在了一旁，就问我们说：“哎，既然你们懂这个，那你们能不能看出这人是正常的，还是少了魂魄的？”这话。刘队长自然是答不上来的，他将目光投向了无忌和我，无忌依旧表情淡淡的，却根本没与刘队长对视，仿佛这期间的这些对话他都根本没有听进耳朵里。我见此情此景有些尴尬，便接了话，只是没有直接回答，而是反问赵家大嫂：“婶子，您问这些做什么呢？”赵家大嫂估摸着，以为我是队伍里头年纪最小的，又是女孩子，所以啊，没太把我放在心上。听了我的问话，也并不是很在意的样子。而这个时候，刘队长适时的接了一句：“是啊，大嫂，你问这些做什么呢？”我，哎呀，我我就是随便问问。”赵家大嫂欲言又止的样子，好像不愿多说。可其实他说与不说，我都心知肚明，他定是为了他的女儿问的。既然婶子不愿多说，那咱们也不聊了。时候不早了，咱们不是还得赶路吗？刘叔叔，我直接不再理会赵家大嫂。他想要求着我们帮忙，却还对我们隐而不言，难不成要让我们上杆子的求着给他帮忙吗？哎。哎呀，其实我是想着，如果你们懂这个事儿，就想要让你们帮忙看一个人，看看他是不是少了魂魄。一看我们准备要走了，赵家大嫂立刻就急了，脱口而出：“看谁呢？”我明知故问，赵家大嫂犹豫了一下，随后顿了顿，好像下定了决心似的，说了出来。看看我的女儿，我并非是逼迫着赵家大嫂说出了心中的疼痛与难堪，而是如果她自己都不肯说出来，不肯认识到这件事实的话，那么即便我们真的愿意帮助她，到时候说了什么不中听的话，她也会自欺欺人的否认事实。但若她愿意说出来，愿意承认她对女儿有些问题。也就能够接受我们的建议和帮助，而不会自我蒙蔽。其实，我昨晚上就看出来了，你女儿身上真的有点问题。我随即便直言道：“昨晚上？那你昨晚上是？”赵家嫂子听了我的话，有些惊讶，稍稍顿了顿，仿佛就想明白了昨晚上的事情。话说着，赵家大嫂兀自叹了一口气：“哎，昨晚上啊，我和我家男人就猜想着，会不会是因为我家彩霞的事儿？原来还是真的。”嫂子呀、啊，您家女儿她到底怎么了？”武迪顺势问赵家大嫂。大嫂又叹了一口气。这个时候，赵村长也从外边走了进来。刚巧听到了武迪的问话，赵大嫂对着村长点了点头。真的是，我昨晚上就猜对了。你都说了，赵村长问，赵大嫂点了点头。这几位啊，是懂这件事儿的，我想要请他们看看我们的女儿，看看她究竟是病了还是少了魂魄,魄。闻言。村长也拉了一个凳子坐了下来，搓了搓手，说道：“哎，说说也无妨。几位啊，若是能帮忙，就请你们行行好；若是帮不了，我们也不愿。眼看着时间还早，外头的雾气也还没有散去。若是大雾进了林子，难免会迷了路，所以我们也不急于一时。”便听了村长和我们说起关于他女儿的事情，正如赵大嫂所说的，早先他们听说了少了魂魄人就会变得呆愣痴傻的事，后来越想越觉得自己的女儿就像是他们说的那样子，所以打算等着那群人回来以后就问问到底是咋回事儿。可惜的是，那群人进了山以后就再也没有回来过。或许是直接回到了城里，也或许还在山里。村长的后半句没有接下去，但是我们都很明白，他想要说的，或许那群人全部都死在了山里。那您的女儿到底是有什么问题啊？武迪忍不住追问道。村长叹了口气：“哎，我家女儿呀。”从小就跟旁的女子不一样。小时候呢，总是看见她自己一个人玩的欢畅，我们也就没往心里去。长大了一点儿，就发现她总是在跟空气说话。我跟她妈就问她在说什么呢，她说是和一个小妹妹在聊天。我们都是农村人，没读过书，也没什么文化，但是知道，小孩子嘛。小时候总会幻想有个朋友什么的，我们就以为啊他是太寂寞了，所以自己跟自己玩，也同样就没往心里去。村长说，随着他的女儿越长越大，他不但没有变得正常，反而常常的自言自语，从小时候就对着空气说话，到现在自己跟自己说话。特别是常常整夜整夜的不睡觉，就自己坐在镜子面前和自己聊天，还时不时的咯咯笑。这样，村长和媳妇都开始害怕了。可是这个时候，想要再管束已经晚了。他们带着孩子去镇里找了大夫，看过，说是孩子挺正常的，应该是心理有问题。但是村长说，他们这里没有心理医生。也就把孩子带回了家，想着虽然他总是自己跟自己说话，可是不论长相还是干活也都不妨碍。若是不往外说，也没有人知道这个事儿。便想着等到年纪到了，就把他给嫁出去。后来果然就有人上门提亲了，村长夫妻一合计，就答应了这门婚事。白天里，村长的女儿大多时候都挺正常的。和那小伙子见了两面，两家也都很满意，就准备筹办婚事了。可是有一天晚上，村长的女儿也不知道为啥，就把那家订婚的小伙子给找了出来。两人到了村外头的林子里。第二天一早，村长发现孩子不见了，就开始到处找。后来在林子边上看到了自家女儿和那个小伙子。只不过，那个小伙子身上有很多血，而村长的女儿子也是满脸血的，站在一旁看着他咯咯的笑。